0: Hello， 大家好，欢迎来到音锤思婷
1: 。今天我们要跟大家讨论的呢，是一个让人非常气愤的案件。想必有关注的朋友们，应该马上就知道我要聊什么了吧
0: ？也就是大家最近非常关注的唐山打人案。我们之前哈、啊、一直都在播客里面跟大家说，其实我们俩是不想讨论刑事案件的，因为我们两个呢其实是不做刑案的。我们主要的职业方向是民商事。那为什么？这个案件我们会这么有兴趣呢？肯定也是因为第一个，它确实现在大家非常关注；第二个呢，也是我们希望通过聊这期播客，分析一下这个事件背后的底层逻辑。那因为术业有专攻哈、啊，我们可能在这期播客里面不会对刑事方面的太多法律问题进行特别细致的梳理。再加上现在我们看到的材料也不是那么的充分，也不能直接就对这个案件进行定性。
1: 我们想先从法律层面跟大家简要的聊一聊吧。那就像小莹刚才说的，毕竟我们不是主要从事刑事案件的律师，我们不会在这个案件的法律层面聊的过于深入，但是我们也会浅谈一下目前可能大家最关心的关于这个案件的一些争议的问题吧。
0: 现在好像网上有很多网友都在问呢、啊，这个案件里面这些打人的男性有没有可能定故意杀人罪呢
1: ？我其实是有看那个视频啊。真的太恶劣了，我都不想去讨论这里面一些问题。但是，嗯，怎么说呢？我个人是觉得他可能不一定会去定故意杀人啦，我不知道你怎么看哈，就是因为一般我们去界定是故意杀人还是故意伤害，他的一个主要的判断点在于犯罪动机嘛。也就是说，他是抱着杀人的故意，还是伤害人的故意？这个是比较重要的一个划分点。那我觉得，我好像从视频上以及目前看到的一些这种资料来看，我很难去判断他是想要去杀了这个女孩子，还是单纯的只是想打她。我觉得不好判断。但是基于一个逻辑关系吧，那他跟这个女子从目前的新闻上来了解，他们应该是不认识的。那么是一个突发性的这么一个案件。我个人是觉得他可能不一定是有这种杀人的故意啊，但是因为这个毕竟曝光出
0: 来的信息还太少，暂时还不好说。你觉得呢？对，就我觉得这点上，我们其实看法是比较一致的。因为你要判断这个杀人动机，其实也需要公安去调查，也需要去跟打人的人去做笔录。检察院可能也会根据公安的调查结果，然后来写起诉方面的材料。那至于到时候检察官会定什么样的罪名，肯定是要综合来看的。目前我们得知的资料也太少了。不过呢，我们觉得说有没有可能定故意伤害？我们是觉得还是有定故意伤害的可能性的。嗯、的我觉
1: 得故意伤害这个问题，首先他这个故意伤害应该是成立的。哎，不，我其实想跟大家聊一下哈，刚好反正也聊到这个地方嘛，如何去界定故意杀人跟故意伤害这两个罪名？因为就像我们刚刚说的，它其实是来源于一个犯罪动机，就是说你是抱着伤害的故意还是杀人的故意嘛？那这个可能是要经由后面的一个。公安侦查来考虑，大家就会有提到一个疑问，比如说在这个案件里头，我们可以看到这个男子他是采取了非常极端暴力的手段去殴打这个女性。我们假设哈，我只是说假设，如果说他这个暴力非常的严重，导致了被害人的死亡，那可以直接定故意杀人吗？这个其实是不一定的。如果说他是抱着打人的故意，但是导致了被害人的死亡，那他应该是故意伤害致死，而不会直接去定义是故意杀人。其实对于犯罪动机的一个界定，还是一个比较关键的问题啊
0: 。对，而且两个罪行的刑罚也是有挺大区别的。那现在就是他是实施的一个暴力殴打嘛，但是随意暴力殴打，我们在刑法里面，就我国的刑法其实没有。规定这种什么类似于暴行罪的，那有一个处罚的漏洞啊，就是我们如果是故意伤害导致了轻微伤，那其实都没有办法构成故意伤害。意思就是说，他是怀着故意伤害的故意，然后呢去打了这个被害人，但是呢，被害人经过伤情鉴定，他可能只是轻微伤，因为我们刑法是轻伤以上。那他可能才会有相应的这个入刑，然后定罪处罚。那如果在这种情况下，就对当事人其实是不太公平的。所以呢，我们可能就认为说，这个事件它还有另外一个罪名的可能性。我们刑法呢第二百九十三条是有规定的一个罪名叫寻衅滋事罪。那讲的是呢随意殴打他人、情节恶劣的、破坏社会秩序的。他处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。他这个随意殴打，随意就是一种流氓动机嘛？那这个寻衅滋事、打击的。也就是这种情节比较恶劣，像我们视频里面用极端方式打人的这一种寻衅的行为，
1: 在这里其实也可以跟大家聊一下。刚才有提到嘛，只有在轻伤以上才有可能构成故意伤害。那目前来看，我们其实并不太清楚这名女孩子的伤情，因为是否是这个轻伤、重伤、轻微伤。这种程度呢，它是要经过公安机关的司法鉴定，通过鉴定结果来判断，而、呃、不是单纯的我们用肉眼可以判断出来的。而且，嗯，在司法鉴定上，关于轻伤、轻微伤的一个界定，可能跟我们一般人朴素观念上的这种轻伤、重伤是不太一样的。可能有一些伤情呢，在我们眼里看着很严重了，但是他最后鉴定出来的结果可能够不上轻伤，这种情况也是有的。所以目前案件来讲，我们是有看到一些照片啦，可以看到这个女生真的是被啊看了就很生气，就哎真的是被打得非常的严重。但最后她能够定到什么伤情，这个是需要后续的司法鉴定了，这个我们暂时没有办法通过网上的信息或者这个视频或者包括受伤者的照片来判断的
0: 。大家呢，如果想对鉴定标准有一定了解哈。可以去网上查一个文件，是最高法院和最高检察院、公安部等就是联合发布的一个人体损伤程度鉴定标准的公告。那里面其实是对这个损伤程度鉴定标准它有定义，然后也有简要的介绍啦。嗯，那这就是我们关于这个案
1: 件它有可能会去怎么样定罪的一个讨论了。我在网上看到还有很多人去讨论这个案件。他是不是一个强奸未遂？因为通过视频来看呢，可以看到这个男子对于这个女生是有一个，嗯，在我看来，我觉得他就是一个明确的性骚扰行为。另外呢，网上曝光出来的一些消息，但是这个我无法确定它准不准确。在视频的声音里头，有听到这个男子说的一些对女孩子有可能是存在这种性暴力倾向，或者说有这种嫌疑的一些话。啊，但是因为这个没有得到一个，至少在目前的官方渠道并没有提到这个事情，我不确定后续的侦查结论出来以后会不会去讲到。至少目前为止，我没有办法有一个非常非常可靠的依据证明这个他说这些话是存在的。这种情况下呢，就有很多评论区的网友们去讨论到他是不是构成一个强奸罪的未遂。我们也可以跟大家稍微讨论一下吧。我其实一开始刚看到这种评论的时候，我第一反应是我觉得他可能不构成了。其实强奸罪应该还是一个比较为人所知的罪名，那就是通过暴力、威胁等手段违背妇女意愿，强迫发生性行为的这么一个罪名。那很明显，在这个案子里头呢，至少除了这个男子去摸了这个女生的后背，至少他并没有发生一个强奸行为。但是大家这里就会很多人提到，他是个未遂嘛，他可能有这种想要强奸这个女生的。犯罪意图只是他没有达到，嗯，没有实现而已。那他是不是个未遂？我原本是觉得他不可能啊，但是我后来仔细思考了一下，发现这个似乎还是有讨论的这个可能性的啊。我们可以跟大家先聊一下一个犯罪行为的从开始到结束，它大概会有一个什么概念？首先，一个犯罪的开始，它会有一个我们叫做犯罪预备的阶段。什么是犯罪预备呢？就是他为了要进行下一步正式开始犯罪行为，他进行的一些准备工作，比如说准备工具啊，创造条件啊，比如说盗窃案件，那可能这个小偷他去踩点，那就是一个可以认为是他为了后面的盗窃行为进行的准备工作，这个就是盗窃案的一个犯罪预备。那这里我就想到说，这个男子如果说我们去认为他在视频里头说的那些话是真的。那么他又去上手摸了那个女孩子，至少在视频里头看到他是有两次这个骚扰，我们就直接说他是性骚扰这个女生的这么一个举动，他是不是一个犯罪预备呢？我觉得这个还是值得讨论的一
0: 个范畴、哎。因为呢，我们其实也不是做刑事案件的律师，所以呢，可能只能从一些概念上来，我跟大家聊一下这个事儿。我们还是希望说接下去会有更多的刑事方面的专家出一些相关的。分析报道啦，看他们对强奸这一块是怎么样来界定的。就从我们刚才整个分析下来，我们两个可能倾向于认为，就目前的材料来看，如果这些男子打人导致了被害人构成了轻伤以上，那他呢就应该是以故意伤害罪和寻衅滋事罪想象竞合来从一重罪论处。那什么是想象竞合呢？也就是说，打人的人只实施了一个行为，但是他同时触犯了多个罪名。我们这个刑法上呢，他就按照罪名哪一个更重，以这个重罪论处。那比如说。如果最后定的是寻衅滋事，那他最高可能是五年的有期徒刑。那如果说打人事件导致了这个女孩是重伤，虽然呢也是故意伤害和寻衅滋事罪的想象竞合，但这种情况下呢，故意伤害致人重伤可能处罚会更重，那可能就是定故意伤害这个罪名，那他最高是可以判处十年有期徒刑的。
1: 刚才就是我们比较粗浅的对这个案件法律层面的一个分析啦，其实。其实今天聊这个话题呢，更多的不是想聊法律问题，而是想聊这个事件这几天可以算是引起的一个非常大的争论，甚至是有一些比较极端的话语出现。我们自己对这个事件是一个什么样的看法，也想跟大家来聊一下这个方面的问题。其实一开始我对这个案件的，就是这个情绪还没有那么大，可能我们是作为。法律人吧，会有一个观点，就是事件刚发生，我们不会轻易的下论断。就像我，我们以前不是经常会说，就是让子弹再飞一会儿，就是让整个事情再清晰一点，我们再讨论。所以，其实我一开始是没有好吧？就是像很多人说的，可能我比较冷血一点。就刚开始我是没有那么强大的愤怒的。我我当然会很惋惜这个事情，但是那个那个愤怒值我没有那么高啦，但让我对这件事情产生了很强烈的。感受或者说这种愤怒情绪的产生，反而是来源于我当时发了一篇文章在朋友圈，然后没有多久，就那篇文章我觉得他写的很客观，呃，很有条理性，没有任何的这种带有煽动性或者这种极端的看法。但是在我发出去没有多久，他就没有了，他就四零四了。而这件事情让我非常不可理解，然后我才想要去重新复盘一下整个案件。去探讨一下这个事件里头为什么大家会吵成这个样子，然后我又很遗憾的今天早上发现，我后来发的另外一篇也四零四，<笑>因为我不能理解为什么会这样，而这件事情就让我感觉非常的愤怒
0: 。我发的那篇没有四零四啊，<笑>怎么说呢？因为你发的那篇没有涉及到这个问题。<笑>对，我我觉得我发的那个文章，其实算是作为法律人比较客观的来分析这个案件，然后分析人性啦，他还是呼吁说，这个其实它不只是一个两性之间存在对立冲突的问题，他其实更关心的是作为人本身的生命权、健康权。它其实不太容易被四零四
1: 在这里也可以跟大家推荐一下，因为我们前面讲的法律层面的问题比较浅显嘛。那如果大家想稍微深入的了解一点这个案件法律层面的问题，那也可以去看一下罗翔老师发的那个，就是关于这个事件文章啦，里都是有对于这些罪名进行阐述的
0: 。对对对,对，我发的就是罗翔老师的那篇文章啦
1: 。其实我在这里想要先先聊一下我个人比较困惑的问题，就是我知道现在。有一个争吵的比较大的话题，就是这个事件到底是一个公共安全问题，还是一个有存在男女性别问题的这么一个案件？但我觉得这个问题让我觉得困惑的点，就是它为什么只能是这二者之一呢？我当然觉得它是一个涉及到公共安全、民众安全的公众问题。这个当然了，一个人的人身权益受到损害，一个老百姓的人身权益受到损害，它当然是一个。公共性的安全问题，那他在这个公共安全问题下面受侵害的是一个女生，而且他被侵害的理由是这个男的对他进行了骚扰、性骚扰，他拒绝之后遭到了暴打。他怎么不可以是一个性别问题？这是我非常困惑的，就是公共问题、性别问题，为什么这两者好像水火不容一样？大家一直在争吵这个话题，我觉得很奇怪。这是我的观点
0: ，我主要是。从公众号的文章嘛，还有一些已经归纳过、整理过的一些法学专家的观点啊，甚至一些什么心理公众号总结的观点，然后来看这个事件嘛。而且呢，我可能就比较怂，我很心很软。我看的那个视频的开头，我就没没想再看下去了，因为最后那个被害者那个女生触目惊心的。满身是血的那个画面呢，就一直在我脑海，就感觉在额头前夜一直晃荡，我又不敢看那个视频。然后静文，你之前一直都在关注嘛？你是从。刚开始就关注到他现在发酵成这个样子了，那你要不要讲一下呢？多渠道看这个事件是个什么样子？其实这个案件整个发
1: 展哈、啊、是在我看来是一个比较奇怪的态势了，就是发展到今天这个状态。网络上的一些舆论啦，一开始案件刚发生的时候呢，那肯定大家第一个反应是谴责这个打人者，同情被打的这个女孩子。那么很快大家就发现了，从视频上可以看到这个打人者。他是上前去摸了那个女孩子的后背，而且那个动作，如果有去看视频的人，我觉得作为一个，啊，我因为我们作为律师，有时候经常会想到说这个事情没有定性，我们不能直接去评判嘛。但是说实话，我作为一个朴素的公民，我作为一个自然人，我看到那个男的的动作，我第一个反应我就觉得他是性骚扰。你不要说我，我当时给我老公看的时候。他脑海闪出了第一个，就觉得这个男的是在性骚扰这个女的。我觉得这就是个非常朴素的价值观。那么他骚扰这个女生被拒以后呢，他又在上前企图再骚扰，才发展成后面一系列的打人的这个事件嘛。那当时大家的一个关注点其实都在这上面，为什么呢？因为包括当时的警情通报，包括很多媒体对这件事情的报道，无一例外的都没有出现性骚扰这个词。当时我们能够看到的就是关于这个事件的描述，大家写的都是上前搭讪，好像有的还甚至写说是要微信被拒绝，然后有的写的比较直接的写的是抚摸女生的后背被拒绝这样子的字眼，就是没有出现任何性骚扰或者相关的这种描述，这个是最初大家一个比较愤慨的点吧，就觉得这样的一个事情为什么不直说，而要去模糊掉这个性质？那那段时间呢，就开始有。一些文章公号出来去写这个事情啦，啊，那我很遗憾的，我发的两篇文章被404的，就是第一批去写这个事情的两篇文章，我个人是觉得那两篇写的特别好，可惜现在看不到了。那么这个声讨这个事情开始之后呢，慢慢就演变成了另外一种态势。就是有人开始出来说，去讲这个性骚扰，以及去呼吁直面这个案件里头的这个性别问题的这些人，有另外一群人，这群人是不是都是男性为主？我无法判断啊。那确实是有另外这么一群人开始指责这些人，挑拨性别对立，那么这个骂战就开始了，其实就是大概是这个时间点开始的。那么演变到现在呢，那么就开始有两个两个战区，两个敌对战区。一方面是站在认为这个案件就是个单纯的，或者说它跟两性无关的一个公共安全的恶性事件；另外一个观点就是认为这就是一个跟两性有关的这么一个非常恶劣的事件。这两个观点呢，目前就是在网上打来打去，打得不可开交了。还有一个也是在骂的比较厉害，其实跟前面这个观点会互相混杂的。另外一个战区呢，他们互相的意见是这样：从视频上来看呢，女生被打的过程中。几乎没有看到有男性去上前阻止、上前帮忙，因为我们都知道，打人者是个男的，被打者是个女的。女的从生理上的这个体力啊，各方面肯定是不如男的。也就是说，她被打，她可以说是没有反抗的能力的。但在这种情况下，当时那个烧烤店里头还有很多客人，可是，在场的男性几乎没有一个人上前帮忙，相反的是呢，有一些在场的女性上前帮忙了。或者说想要上前帮忙，但是被人阻止了，那也有进行报警的。反而可以看到是处于生理上弱势的这些女生呢，她们相比于在场的男生，更加勇于的想要去保护受害者。这就引起了另一个战场的对骂，就是觉得这个男的不如女的啊，或者说女孩子终究只能靠女孩子来保护，互相互骂，然后结合着前面到底是普通的公共安全问题还是？有性别问题的这个恶劣事件，这两个战区基本是搅在一起互骂了。现在就是网上的这么一个情况。我们其实可以先来看一下两个阵营分别他们的主张是什么吧。主张这个案件跟两性无关，就是一个危害公共安全被侵犯的这么个恶性案件。他们认为是被抓的这伙犯罪嫌疑人嘛，包括打人以及后面帮忙的这一伙人，他就是一个当地的黑恶势力。他只是刚好被这个女的碰巧碰到了。这个被害人，他换个男的，换个老人，换个小孩，一样会遭到这种暴力，跟他是不是女的无关。重点在于，他们把重点放于这伙人就是个黑恶势力，他碰到谁，他都会打他，这是他们的诉求。那另外一方认为是两性问题，他们的主张是认为这件事情的起因他就是个性骚扰。那既然是个性骚扰，为什么他就跟两性无关？他必然跟两性有关啊，是吧？那这就是两方现在为主的一
0: 个矛盾。我现在是这样想，其实呢，黑恶势力当然呢，那它还需要去侦查跟定性。我们先不谈说到底是不是黑恶势力。我比较好奇的点是，大家觉得不是性别问题，不愿意去把性骚扰三个字摆在台面上说，是在恐惧什么呢？是不是大家不愿意把男女实质上是不平等的这个事情放在一些公众平台上来讨论？大家是害怕我作为男性，我确实处在社会的优势地位上，还是说我为了给自己一些呃实施暴力或者说区别对待女性的一些做法找一个合适的理由？我其实是不太明白的。我也觉得这个事情它就是一个性骚扰引起的事件呢、啊，就没有必要去刻意的隐去“性骚扰”这三个字，或者说。去刻意的掩盖背后存在男女不够平等的这个事实嘛？如果是个老人，是个小孩，那他作为一个男性，他会采用这种抚摸后背这种方式去进行骚扰吗？嗯，对啊，
1: 除非他有其他的癖好嘛，对不对？那如果说他有
0: 恋童,童癖什么的，这个我们另外再看了
1: 。对我个人是觉得，就是这两个阵营现在吵的这个。我觉得他们根本就不是一个矛盾的点。我们首先应该说，他大层面当然是一个公民权益被侵害、安全受到危害的这么一个恶性案件。当然了，当然是我没有否认。但是在这个大前提的下面，被害人是个女性，她被害的原因是因为这个男的性骚扰她，她拒绝了以后，男的对她施以暴力行为。那他当然是一个两性问题，他怎么就不是了呢？所以我其实不太明白他们争吵的点，好像是一定。想要把这件事情跟性别这个问题剥离开来、割裂开,<那>开来看，对对对，因为就像小莹说的，那假设这个暴力的对象换成是一个小孩子，那可能他对这个小孩子实施了一些假设哈猥亵啊等等的一些其他的这种行为，他就不是一个涉及儿童权益的问题了吗？他必然是呀。如果说被害人是一个老人，肯定也是涉及老人权益的问题，他们不互相矛盾。我当然可以是一个公共安全，我当然也可以是一个两性问题，所以，我其实我是不太明白这两方到底在吵什么，或者说另外一方想要坚持这个案件跟性别无关，他们到底在坚持什么？我其实仿佛他们就是要撇清我跟性别没有任何的关系，我其实觉得挺奇怪的
0: 。因为有性别问题的公共安全事件，其实就是公共安全事件中的一种嘛。对不对？它应该是个包含与被包含的关系。那至于说为什么大家这么恐惧去把这个事情、把性骚扰这三个字拿出来谈，大家不愿意去正视它？我其实之
1: 前是有看到一些，我不确定是不是心理学上面的一些文章哈，它是有提到为什么会去刻意的。隐去性别问题，主张这个案件不是性别问题的人里头，可能我看到的大部分人数还是男性嘛，他们可能底层逻辑是想要把自己，就是他们不想要刻意去提这个性别问题，其实他们是刻意的想要回避。或许我们社会上还存在的深层次的女性权益不平等的一个概念，然后他们其实是想要，或者说不愿意承认，其实现在社会中男性相对于女性还是处于一种优势地位的这么一个现状吧，或者说他们可能打心里真的就不觉得，所以不想去，或者说很厌恶去讨论这个问题。这就让我想到以前有聊过的一个电影嘛，八二年的金智英。当时这部电影在韩国播出以后，也是在韩国引起了非常强烈的男女阵营的互骂。女性觉得金智英那部电影道出了他们很多人生的心酸，他们受到的不公平待遇。但大部分男性觉得这事情有什么大不了的呀？这是你们女人想太多了吧？就这么一点鸡毛蒜皮的小事情，你都要得抑郁症，这是你们的心理层面。太弱了吧？有什么大不了的？是故意在挑拨性别对立等等啊！就是双方当时也是骂得非常惨，甚至严重到演了这部电影的女主角都被遭到了抵制。但非常吊诡的是，演了这部电影的男主角并没有
0: 受到抵制。本身就这个案件啊来说哈，我觉得它不应该仅仅视为男女两性之间的冲突。它不只是被害者这个女性的权益受到侵犯了，它确实是作为人的生命健康权利是遭到侵害了。但是我们不应该去刻意的削弱它，确实是一个从这个性骚扰引发出来的事件跟问题。那至于说我们两性之间不平等这个现象，其实很重要的是也要依靠男性的共情。男性的理解，那其实男性跟女性之间啊，应该要在最大的程度上达成共识，不是说我们只来挑动两性之间的对立，去探讨这个事情它到底是还是不是男女之间的冲突。我们应该是要互相理解，一起去解决这个社会问题，那才能让我们的女性得到保护，让男性不至于说掩耳盗铃啊，然后去以一些这种什么。类似于被害者有罪论啊，类似于要去与这些事件撇清关系、否认优势地位这种方式来去面对我们这些社会事件
1: 了、啊。因为我觉得你刚才说的好严肃
0: 啊，<笑>有有点像领导讲话那种感觉。对,对、嗯、啊，我的锅。但是这个事情，你要是问我看法，我确实觉得它是一个严肃的事情。就是，其实我是这么觉得啦。
1: 我觉得一个事件呢，它不是那么单一的，它可以有很多的维度。就像我们前面一直聊的，它是一个公共安全问题，它当然也是个两性问题，但当然有可能它涉及黑恶势力问题，它还有可能延伸再深层次一点。现在网络上很多人在问的嘛，就是唐山这个地方，除了这个事件以外，好像也爆出了另外几起也是发生在唐山，然后跟涉黑有关的一些暴力事件。那被害的对象就不止女性了，也有男性的。那是不是有存在唐山这个地方黑恶势力是不是受到了保护啊之类的哈？我觉得一个事情它可以投射的问题是非常多层面的。我觉得这世界上不存在一个单一事件，它只包含一个问题很少。我觉得其实大需要正视这个案件包含的问题就有这么多。那当然是不是有必要把性别只是其中一环嘛？把它提到可以说现在是大家讨论热度最高的这么一个层面来讲呢？我是这么想。我那天看到一个评论。就是在说为什么男女对看待这个事情可能会产生这么大的差异。那条评论我觉得挺精辟的，他是这么说的：他说男生看到这个视频，他们心里想的是，哎呀，这个女的被打得好惨；而女生看到这个视频，他们的反应是，天啊，我以后会不会也像她这么惨，碰到类似的事情？这个评论总结的还蛮精辟的，男生很难对被打的女孩子。除了一个基于人性的这种同情以外，产生一种感同身受的理解，我真的是觉得是比较困难的。但是女孩子呢，女孩子是更容易共情到，因为她们都是女性嘛。像很多人提到的，他说这个不是个两性问题嘛？你碰到黑恶势力这种不讲道理的，你肯定就碰到了，就是谁倒霉？这种人他就是这么恶劣，你谁碰到了都一样。但是我想提的一点就是，一个人这辈子碰到黑恶势力的几率有多大？我没有办法去统计哈，这个东西我也不可能去做个社会调查。那至少我好像我到现在为止还没碰到过黑恶势力，还没碰到过就是这种暴力事情。但是呢，作为一个女生，以我的了解，包括我自己，包括我身边的女孩子，她们从小到大碰到过性骚扰的，包括言语上的这种性骚扰的次数呢，有多少次？我觉得每个女生几乎都遇到过。我觉得女孩子在看到这个事件，她们想的是：我遇到性骚扰，我拒绝，我居然会被打，而且会被打得这么惨。这件事情仿佛就是迫在眉睫的一种危险。跟男生看到这个事情，他会想的是：这只是个黑恶势力，但是我又能够有多大的几率去碰到黑恶势力呢？这种危险的这种迫在眉睫的感觉是完全不一样的。我是这么想的。比如说吧，我聊一下我自己的一个经历，也就发生在。前一段时间不久嘛，小英我也跟你讲过的那个，我在法院附近碰到的那个事情。前段时间我去法院开庭嘛，开完庭出来，法院时间点大概是下午四点左右，天还是大亮的，太阳可亮可亮了那天。刚好因为离开法院的时候，有个客户的微信发过来，那我就想着这是我的一个坏习惯，就边走路边发微信。当时的注意力就在手机上，没有注意太多。那我刚好人走出法院不到，可能不到五十米远吧。就突然感觉到背后有一个人搓了我屁股一下，那因为我当时注意力放在手机上，其实我第一反应是有一点懵，我没有马上意识到发生了什么事。然后这个时候有一个男的，我描述一下当时的环境哈，就是法院门口，然后法院的对面它是一片施工地，那个地方应该是在做旧城改造吧，就是有一些城中村那种感觉，然后在做旧城改造，所以是一整片的施工地，那有很多的施工工人，那当时。就是我感觉到我屁股被人搓了一下以后，在我还没有反应过来的时候，有一个施工工人，当地的工地工人就从我旁边走了过去，然后对我说了一句“对不起”，然后灰溜溜的走了。我在傻了两秒钟之后，我突然意识到我被人性骚扰了。首先呢，他这个搓的部位是我的屁股，这不是一般随便能搓到的，而且很明显，就是我的感官是很清晰的意识到，它不是一个那种随便碰到，因为它是有点像手指去搓，应该是手指。那除非他拿支笔嘛，我也没看到他手上拿的任何东西啊，那肯定只能是用手指去搓了一下，这不可能是一个无意识或者说不小心的举动，他一定是个故意的。在我懵了两秒钟以后，那我马上意识到我被人骚扰了，然后那个男的就站在我的可能离我不到三四米的对面，就是那个工地上，他也看着我，他用一种非常心虚的眼神看着我，一直看着我，我当时就是怒火中烧，我在想，我心里在不断的交织着。我要不要上去骂他？我要不要上去打他两巴掌？我要去怎么去发泄我的这种我觉得我的权益被侵犯的这种愤怒？在我马上想到这些以后，我突然又想了一下，我现在在哪？我在法院门口，但是这个地方是个拐角嘛，他有可能是没有监控的。第二，他这样搓的一下，因为他是很快的从我身后走过，不一定有拍到。即使拍到，如果人家就说他是不小心的，我能够去辩驳吗？我有办法维护我自己的权益吗？那我在没有办法。去主张他行为的这种违法性的情况下，我上去骂别人，上去打别人，我会不会构成一个故意伤害呢？或者构成其他的个侮辱诽谤呢？然后当时的一个环境，他是个工地，旁边还有这个人很多的工友，就是都是工人。那我就这样贸然的上去打人了，我会不会被打呢？我就当时站在原地思考了。两分钟，我觉得我上去打他、骂他，对我可能会招致更不安全的后果，所以我最后只能忍着那口怒气离开那个地方。当时唐山这个事件，我刚看到的时候，我第一个反应就是：天哪，这个女生她遭受到了性骚扰，她严厉拒绝之后，居然会导致这么糟糕的后果。那还好，我当时是不是忍过去了呢？另外呢，包括因为当时发生这个事情，我也有跟我老公说嘛，我给他再看。唐山这个事情的时候，你知道他第一反应是什么？他说：“这不是跟你上次碰到那个事情很像吗？”但是他说的事情很像，只是说骚扰了这部分啊。因为后面我我走了嘛，我我开车走了。实际上对我来讲，我就会有一个非常就是这种迫在眉睫的威胁感。那我以后碰到性骚扰怎么办？我甚至不能去维护自己的权益，我甚至不能骂他，因为我可能会被打呀。那我也打不过人家呀。那如果我受到更糟糕的暴力怎么办呢？我觉得其实就是女生。在看到这个案件，真的第一个反应是这个，呃，这个很
0: 多男生是很难理解的。就其实刚才静文讲到的一个问题，遇到性骚扰，那女生怎么办？可能是我们现在呼吁大家要去正视这个男女不够平等的问题，很重要的一个地方。因为如果这个事情的导向最后是不利于女性的，也许会导致很多女孩子在面对性骚扰的时候是退缩的。那可能未来会导致说，去采用性骚扰这个方式去骚扰别人的恶意的这一方会更加猖獗，整个社会的环境都会越来越差。这可能是希望大家能够正视这个问题的一个很重要的点。我觉得静文非常理智啊。他在被骚扰的当下，他能花两分钟的时间，迅速在脑子里过了一遍、啊、这个可能产生的危险，分析了自己所在的环境，然后分析了对方，他可能还有团伙各种的情况，他迅速做出了这个决定。但是我觉得啊，正常的女生没有受过系统的思维训练的女孩子，当下的反应只有懵，就结束了，没有下一步，真的
1: 。真的对，
0: 所以这才是最可怕的。我讲一个我的吧，但我那个没有到你你这么严重就是了，就是离我最近的一次，应该还是之前在伦敦念书的时候。就其实我当时已经是知道我周围有其他女孩子遇到过骚扰了，所以呢，我觉得我已经算是特别谨慎的人了。我记得那个是冬天吧，所以我穿的衣服就是完全引发不了任何异性对我产生任何兴趣的，<笑>就是风，因为那边会下雨。所以有那种雨衣类的风衣，你就知道一个大风衣下面一个裤子跟运动鞋，然后双肩包，头发撸起来也不化妆，所以我觉得我是一个没有让人产生任何欲望的这个形象嘛。然后呢，我尽量走大路，尽量不在晚上很迟的时候出行。那天是因为没办法，我有晚课，所以我只能晚上回来。其实已经快走到我的宿舍了。那我离这个叨扰的人其实应该还有。两米距离呀、啊，我好好的走在路上，就是下坡嘛。那个人是从两米外的地方突然跑过来，然后碰一下你的手臂，然后露出那种很奇怪的笑容，之后他就走了。我当下的第一个反应根本就顾及不了说啊，他周围有没有同伙，然后我要骂他，我完全想不到要骂他。我的第一个反应是我快点跑回宿舍。我觉得这可能是正常女生的反应，因为根本来不及愤怒。当下的恐惧已经盖过的所有情绪的异国他乡，然后又晚上，然后又是外国人。当然了，可能我没有种族歧视的意思，但是他确实不是白人。看他的这个着装，看起来也确实不是很体面的状态，所以你会感觉到迫切的危险，就拔腿就跑，这是我的第一个反应。我觉得可能男生是很难理解女孩子超过十二点会害怕说。回家路上会有问题。我到现在啊，晚上一般如果真的是比较迟要打车，我都会很担心的。哦，说起这个，我还想到了之前有一次是去上海出差回来，因为没有办法，只能定到十一点多到厦门的航班。下来之后坐的士回我家。我给我妈打了个电话，就其实第一个是跟她说我要回来，让她放心。第二个其实也是警示司机啦，内心的防御机制。我发现她开了一条跟我往常从机场回来不太一样的路。然后后来呢，这个司机就开始言语骚扰，就说我已经是他今天接到第四个还是第五个这种假装打电话什么的，就开始了一些不太文明的话语了。那我当时的第一个反应，就是因为其实已经工作比较多年了嘛，又在你熟悉的地方，你第一个反应是，你一定要让他的情绪稳定下来，然后告诉他你是做什么职业的，顺带提一提说，你如果往不太好的方向去做的话，会有什么样的后果。到最后我下车的时候，这个司机跟我道歉了，但是其实我非常后怕，如果那天我不冷静，做出了一些刺激他的事情。会不会导致一些不太好的后果
1: 啊？就是我每次在聊这种话题的时候，我就会发现，真的女生对于比如说走夜路、太晚回家了，还有一些这种公共的不安全的这种叫做什么，这种威胁感是非常强烈，就是像本能的恐惧这种感觉
0: 。但是男生是刚才说到
1: 。对，小莹刚才说到坐车这个事情嘛，我现在突然想到，我也有过几次没有办法需要很晚打车的这么经历，有两次嘛，都是发生在上海，因为当时我在上海办事情，因为上海很大，所以我打个车就是我叫那个车，然后我有一个小时的车程，时间点大概是在半夜12点左右。第二次呢，时间点大概也是在半夜12点多。但是我住的地方是一个非常偏远的的一个酒店，真的非常偏远，完全是荒郊野岭那种地方。那这两次是让我都非常害怕，但很好玩的是，我第一个那个一小时车程的那个司机嘛，我当时也是我把我自己打扮的非常邋遢啊，反正反正怎么难看怎么来，真的真的就女生会这样的。我我有时候其实真的觉得说，这个社会真的对女生太苛责了。我打扮的好看一点，我都是错。其实很多女孩子都是有意识的，在这种情况下，尽可能的把自己扮丑一点的。然后我上车以后，我第一个就是先亮出我的职业，因为司机会跟你攀谈嘛。你是外地来上海的，你在上海干嘛？我就说啊，我是个律师，我来这里调查案件的。呃，然后这个司机后来就开始跟我聊天了，那。聊了很多啊，包括他的一些经历啊，他聊的还蛮开心的吧？因为在晚上一路上聊的太太过开心，以至于他后来送我到酒店的时候还还开超了，他没有意识到目的地了，开超了个五十米左右，他才反应过来，赶紧说不好意思不好意思，我刚才没注意，然后我还往后走了一点，是这样子。第二个是住的非常偏远酒店的那次呢，也是遇到一个司机，然后那次我反正也是把自己办得挺丑的。那次是因为我其实没有意识到我订了一个这么偏的酒店。你知道吗？它那个行程其实总共就十分多钟不到。我当时想的是挺近的，应该不要紧。但我没有想到那十分多钟的路程，你知道是怎么样的吗？那条路就真的是那种荒郊野岭、小树林都没有,没有人，它没有，甚至于没有路灯，你知道吗？<笑>路上是黑的，连灯都没有。我当时，但是我的恐惧是怎么缓解的？你知道吗？是那个司机比我还恐惧。<笑><笑>当时他开心来说：“他说天哪，你这订的什么酒店啊？哎呦，好黑啊，你怎么会订这么远的酒店啊？我好害怕。”类似那种，那因为他的那种有点幽默的这种怂的那种语气，反而给了我一点安全感
0: 。但事
1: 后我事后都有一点感激。我说：“哎，还好我遇到都是一些好司机。”但我就想想这件事情很吊诡<笑>。我我要去感谢我遇到的司机是个好人，<笑>我当然感激他们，但是我又觉得我这个感
0: 激的源头非常的奇怪，就是我会觉得哈，女生在遇到危险的时候，比如说刚才我那个司机嘛，你其实是可以看出来，这个人他可能是有一些情绪在里面的，他不一定真的会做出什么事，就这种雷声大雨点小的人，你可能还有办法理性的引导啊，安抚啊，用你各种沟通技巧啊，包括适当的。告知对方，你可能是从事一些啊律师啊、公安啊各类这样的职业，循循善诱哈，这种办法来不能叫拯救你自己吧，就是给你避免一些危险。但是如果真的是遇到那种上来啥也不说，他就是要做一些不太好的事情的人，你可能真的没法反抗。在这种对，就是偏僻的环境，而且对方可能人多势众的时候。那这种时候怎么办？这个其实就是我们作为女生在这个社会上生存不得不面对的一个问题啦。这种男生其实他体会不太到，<对>虽然现在哈、哦、也有很多男生被被施加暴力的这种情况出现，但是他从比例和数量上来说，那肯定是女生作为受害者的更多啦。我相信啊，这个社会上一定是好
1: 人更多的，心怀鬼胎的人肯定是少部分。但是你这种恐惧，它没有办法消解。我甚至会去感谢我遇到的是个好司机。其实我相信我遇到好司机的概率是远远大于我遇到坏司机的。但是我如果遇到坏的，那糟糕的结果就是百分百。我没有办法从这种东西去消解我的恐惧感，就是它存在我们每时的每刻，我没有办法去消解它。另外，我其实还想提到一点，就是小英刚才说，比如说我遇到法院当时门口那个事情，我还可以很理性的分析事件利弊，但我事后，包括当时在这个现场，我那种愤怒的感觉是非常非常非常剧烈的。我愤怒的点在于什么呢？在于我这么明确的感受到了我的权益被侵犯了，我明确的感受到了对方做了一件很过分的行为，但是我没有办法去维护我自己。甚至哪怕上拳去谴责他一句，我不敢。而这件事情会导致一个什么样的后果呢？这个人做了一个坏的事，他没有受到任何的谴责，那么他下一次仍然会去做，因为他不会受到任何的危险啊
0: 。他而且他还有可能
1: 就是做更大、就更严重的坏事啊。那他会不会做更严重的东西，我也不确定啦。但是至少。甚至于我会想，他是不是已经曾经实施过这样的行为很多次了？但他可能完全不会受到任何的惩罚。首先，我们必须说，从严重程度上，如果你要安在法律这个层面去讨论，他这个行为确实不严重，他肯定、绝对以及 100% 不会构成犯罪，会行政处罚吗？他可能都不一定构成，最多你报警，警证据确凿的情况下，警察训斥他一下，因为这个行为确实从法律层面上他太轻微了。可是我觉得他对女生的精神上的伤害是挺大的
0: ，对我来讲就是我觉得很不爽，极度的不爽，没有办法宣泄的那种愤怒。愤怒可能是一个当下的感受，但它长期来看，可能是会让遭受过性骚扰的女生处于一个。日常不安的状态，就是一个长期不安、长期恐惧的状态。非
1: 常直接的想法就是，这样子的人渣，他以前可能实施过很多这样的行为，他以后将来还有可能实施很多这样的行为，但是他完全不会受到任何惩罚，他可以逍遥的过他的人生。我愤怒的点在于这个地方，我觉得我没有办法去，哪怕给他一点点教训。去告诉他你做这件事情非常
0: 的下三滥。我们说的其实不冲突啊，就不是不是对,对对对，
1: 是给我一个什么样的感受呢？就是在看到唐山这个案件，我非常羞耻以及愤怒的点是，我没有办法维护我自己的权益。但唐山那个案件，他会给你另外一种感受。我维护了，我会不会更糟糕？嗯，就是这种迫在眉睫的危险感，就是这种感觉。我一方面会为我不维护而感到羞耻，另外一方面，我会又会为如果我维护了会不会遭受暴力而感到恐惧
0: 。这个可能才是我们这个社会需要去关注的真诚的问题，倒不是它单单只是一个愿不愿意把相关名词提到台面上的一个事情而已。我会比较深刻的理解
1: 到，或许男性很难理解女性的恐惧感。还是从我老公开始的，就是女性的这种恐惧感，至少对我来讲，在我活了这么多年的这个期间，它都是一个来自于本能性的恐惧。他可能是从小灌输的这种安全观念，女孩子不要走夜路啊，女孩子不要随便跟人家单独出去吃饭啊，啊，不要单独跟出去喝酒等等。从小灌输的一些安全观念，以及从小社会层面的一些暴力案件给我们看到的总体加起来，给我们带来的这种真的是你，你跟女生说晚上很晚回家，她一定第一个反应就是很不安全，绝对是本能性的想到的。但我会意识到，原来男生不是这么想的的时机呢？就是在我反正跟我老公谈恋爱的那段时间，我才突然清晰的意识到，原来男生对于晚回家这件事情的危险程度，跟女生对于晚回家这件事情的危险程度的观念是，至少很多男生吧，我不能说全部啊，我相信可能还是有男的会想到这方面。就有一次呢，嗯，当时我一个人在家里嘛，还没有跟我老公住在一起的时候，半夜可能一两点了，就跟我老公说，我肚子挺饿的，我在微信上跟他说，我说我肚子很饿，但是家里。没有什么可以吃的，那我老公第一反应就说：那你叫外卖啊？我就告诉他啊，我家现在没人，可能叫外卖不太方便。我老公是没有给到我的点，他说为什么不方便？那叫外卖不是挺方便吗？直接送上家。但他没有想到，这个逻辑是我一个人在家，我叫外卖员过来，万一这个外卖员是个对不对图谋不轨，那我就很危险，因为又是半夜的时候。当然，我跟他解释以后，他能理解我的不安，但我没有跟他说之前，他他觉得大半夜叫外卖，我想吃就吃，很正常，没有什么问题。我相信很多女孩子半夜叫外卖这件事情，她们是有顾虑的，她们是有恐惧的。再比如说，上次我们不是跟朋友去鼓浪屿喝酒嘛？那因为我第二天还有事情，所以我是说，大概喝到差不多十二点多，将近一点的时候，我可能要先回酒店。我们喝酒的地方离我们住的地方其实是需要走十分钟左右的。当时因为我老公也在跟朋友聊天嘛，所以他可能第一下也没反应过来。然后我就跟他说：“那我可能要先回酒店了。”他暂时没什么反应。我看他没什么反应，我又跟他说了一嘴：“我觉得你可能需要陪我回去。”然后他才意识到啊，他就跟他朋友说：“我得先送他回去。”我相信我老公他是有那种晚上不安全的观念，但是这个观念他不够直接。就是我是想说女性。可能在聊到晚上走夜路，一定第一个蹦出来的就是我们肯定是尽可能的不要一个人走，要有人陪伴啊，最好还是男性帮忙送回去。但是男生好像有时候如果他们不太注意的话，第一反应不会直接蹦出来，晚上等于不安全这这么个观念，还有很多小例子啦。但这些小例子都让我发现，原来男女之间对于这种危险程度的理解是有很大的不同的。这也就是我想到，为什么唐山案件里头会有很多男性，他不想说这个是个性别问题，不完全可能，他们觉得他们想要规避这个性别话题。我觉得很有一部分的可能性是，他们真的没有意识到这种女性所能面临到的威胁感。我觉得他们可能真
0: 的没有办法感同身受。其实刚才有讲到，男性可能真的是没有意识到女生对于这种事情的恐惧嘛？那如果讲回这个案件。当时旁观的也有很多男性嘛，因为网上都有一直在说没有出来帮女生啊，都还是女生帮女生嘛。那其实如果抛开男性女性这个问题不谈，我们就从人的角度来说，大家为什么会对见义勇为这个事情有比较多的考虑？我觉得肯定是第一个能想到的。我作为旁观者，我见义勇为了之后，流氓团伙或者说他们真的是黑恶势力，会不会进一步来骚扰或者侵害嘛？就是有一些报复行为，真的产生了这些行为之后，有没有相关的机关能够保卫我们的正当权益？那更直接的，比如说我也过去拿个椅子起来，或者拿个酒瓶朝打人的这个男生挥过去，那我这个行为。是不是算刑法上的正当防卫？那会不会给我带来牢狱之灾呢
1: ？我想说，要不要见义勇为这件事情呢？我认为还是一个道德层面的话题。我当然很欣赏，或者说我觉得需要去对这一些在事件中挺身而出的女孩子们要为他们鼓掌。但是，其实就这个问题，我不认为。在场的其他人，我不去区分男女性啊。在场的其他人没有站出来的，我们就应该去谴责他们。事实上，这个道德层面的问题，我觉得是不应该去这么考虑的吧。我们应该去鼓励勇敢者，但也不应该对那些胆小的人去对他们进行一种侮辱或者谴责，这是一个问题。那第二个，其实大家会聊到，我是因为害怕，我上去了。可能会反而招致对我不利的后果嘛？不只是人身上的，比如说我去打他，结果不是见义勇为怎么办？反而惹上了一些其他的这种官司。那我们就就这个问题聊聊嘛。怎样才会构成一个见义勇为，或者说我们正当防卫是什么情况下才能成立？正当防卫呢，在法律上指的是对正在进行不法侵害的行为人而采取的制止不法侵害的行为。这种情况下造成不法侵害人受伤的，属于正当防卫，是不负刑事责任的。那我们怎么认定正当防卫呢？一般需要符合几个条件。第一个就是防卫对象，所谓的防卫对象，就是指你采取正当防卫的这个人呢，他必须是不法侵害行为人。举个例子，像是唐山案件中打人者。就是属于正在进行不法侵害的行为人，那你可以对他们采取正当防卫。但如果你是对旁边有一些围观的人员，你跑去打那些人，那这个肯定对象就是错误的。第二个呢，就是防卫的时间条件。什么叫做时间条件呢？就是你要在什么样的时机下才可以行使正当防卫？这个时机必须是不法侵害进行时。什么意思呢？比如说，必须是在施暴者进行打人行为的这个过程中，不可以。比如说，现在这个人他只是说，哎，我想打你喽，但是他并没有动手，人家还没有动手的情况下，你就上去揍人家，你这个防卫时间是不对的。第二个呢，还有一种可能性是，人家打完了，已经收手了，也没有继续再要进行不法侵害的情形。那你觉得愤愤不平，你跑去揍人家，那这个时间条件也是不符合的，必须是正在进行中才
0: 可以。那我们也会考虑到一个防卫的程度，正当防卫跟防卫过当是有区别的嘛？比如对方现在是徒手打人。我手上没有任何武器，肯定不能说你要去做正当防卫，你就直接拿起一把菜刀向对方胸口挥过去。很有可能，如果最后造成了一些不良的后果，那有可能会被认为你采取的防卫的行为是超过了必要的限度
1: 。另外呢，还有一种比较特殊的情形，我们叫做特殊防卫。特殊防卫就是指针对一些特殊的暴力案件，比如行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他。严重危害人身安全的这种情形呢，如果防卫导致不法侵害人死亡，那一般是不会认为属于一种防卫过当，会认为是正当的，不需要受到防卫限度的限制，一般是不会构成刑事犯罪的。那为什么会这么考虑呢？因为我们会考虑到像这种杀人、抢劫、强奸这种罪行呢，非常的恶劣，你在进行防卫的过程中。因为我们人的身体反应肯定是不可能那么清晰的。你在受到侵害，或者你想要帮助被侵害的人的时候，你其实很难去把握这种限度。基于这个角度考虑，在面对这种特别恶劣的案件时候呢，法律认为是应当要宽容考虑，所以不会去苛责这种防卫限度。那这是针对一种特殊防卫的情形。但是刚才其实有讲到一点，小英刚才举的那个例子嘛，就是如果说对方是徒手去打你，那你不可以拿一把菜刀出来砍他。这个实际上还是要基于一个事实的认定啦，比如说徒手打人的是一个拳击教练或者是个拳击手，他非常的强。那么防卫的这个人是个手无缚鸡之力的女孩子，她徒手是没有办法阻止对方的。那这个时候，如果她拿出一些器械，可能是菜刀，可能是其他的，去反抗或者说去阻止这种不法侵害，有没有可能仍然能人构成正当防卫呢？我觉得还是要基于当下的情形去考虑。这个认定是比较复杂的，很难直接去给一个非常具
0: 体的情况啊。对我们刚才其实只是举一个比较简单的例子来跟大家说，如果是你自己遇到一个情况啊，但是也有极端的情况，比如说刚才静文说的嘛，拳击教练他可能真的是一拳打过来要害部位，真的能导致你死亡的周边，他就有一个。匕首，或者是就有一个菜刀，赶紧挥过去。这个肯定还是要根据公安机关到时候侦查的情况来定。就是我们说的嘛，其实没有办法通过三言两语把一个非常复杂的问题以特别简单的模型跟大家描绘出来
1: 。那么回到唐山这个案件呢？我个人的想法哈，首先，因为有很多人在讨论打人者在摸那个女孩子的时候，那个女孩子是第一手还手的嘛？那这个我认为他首先肯定是构成正当防卫，包括他们在殴打的过程中有一些其他的女孩子上前打这个男的，我认为这也是构成正当防卫的，因为我们从后果上来看，很明显这个男的并没有受到什么伤害，也不存在防卫过当的问题。其次，我认为如果这个时候旁边的人有上去帮这个女孩子，他首先应该是可以成立。一个正当防卫，但是他会不会，比如说什么有防卫过当啊？因为这个没有发生，没有发生这样的事情，其实我们没有办法判断了。但是我们还是希望，如果再有类似的案件发生，还是希望身边的人能够伸出援手吧。这个只是我们的呼吁
0: 。我们刚才其实聊的正当防卫，这是法律上的概念，哈。为什么现在大家其实也会说很多见义勇为啊这种词？那见义勇为呢？其实它不是一个法律上的概念。那为什么说我们现在有法律保护，大家对见义勇为还有顾虑啊？我们法律上面，二零年九月的时候呢，最高人民法院啊、检察院、公安部是有一个依法适用正当防卫制度的指导意见跟典型案例的发布的。那其实现在国家也是有在鼓励建议勇为、弘扬社会正气这种导向的。只是说，在实施的过程中，具体要怎么样？理解具体怎么样适用，这些都是有一些改进的空间的。包括我们在治安的层面上，大家要消除对于见义勇为的后顾之忧，可能公安机关啊也要对这种流氓行为进行一些常态性打击。说我们可能日常巡逻有发现一些这种事情，都要及时去制止。我们有个清华的教授他也有提出来，正面激励也很重要，相关部门可以对见义勇为的这种行为做出一些物质上的鼓励啊。可能我们需要整个社会的努力，事前的预防要来做，我们可能才可以让施暴者有忌惮
1: 。那么，其实最后总结一下我们今天的一些想法吧。我是觉得这个案件其实牵涉到的问题是非常多的。那么，可能会有人觉得没有必要单独把性别问题放到一个这么高的层面去讨论。但我会想到一个什么情况呢？有人会说，女权不是在追求女性平等，而是在追求女性特权。我认为是这样子啊，我不排除有一些打着女权幌子的人，他实际上去主张的一些权益，明显在我看来根本就不是什么女权，而是一些过分的一些要求。但是现实层面的问题仍然存在很多女性权益被侵犯的现实，呃，我觉得是要去正视它。作为男性也好，女性也好，其实两方的群体并不应该是一种对立面，而是相互理解，互相都要去考虑到。身为这种性别，他们自己会有的一些问题，我不认为男性就不会遇到暴力啊或者怎么样。我觉得如果有相关的事情，应该要维护他们的权益，当然也应该要维护，我们都是要去倡导的。就像我们以前提到过的家暴这种事件中，有一些比较隐晦的，可能是男性受到暴力不容易被人看到。我觉得像这种，我们也是应当去让更多人去了解到的。最后我想到就是为什么要去一直好像很大声的去宣扬女性权益的问题呢？我觉得正是。因。因为还是有很多人不理解、不了解、不能感受到这个问题所在，才需要有人去很大声的在公共渠道去发声，去主张他们的观点。让更多的人去意识到这个问题，我觉得是这个样子。因为如果没有人去把这些问题放在热点上去讨论的话，他有可能就真的不会被很多人关注到
0: 。我们其实不排除确实有一些特别有力量的女性，她可能。有自我防护的意识，也有自我防护的技能。他可能不觉得我们说的夜晚出行啊，类似于可能遇到一些奇怪的司机啊，这些事情对他来说有多严重。但是我们想说的是，我们其实是对于一个普遍的社会上女性的不安也好、恐惧也好发的这个声。我们希望不管你是男性还是女性，你都能够站在作为一个人的角度出发，去尊重自己、尊重他人的生命健康权利
1: 。那么今天其实也算是我们可能也比较混乱、比较粗浅的讨论，也就只是想单纯的发表一些我们自己的观点啦。那就到这里结束吧。那也欢迎大家有想要说的话，也欢迎给我们留言，让我们来一起讨论这些问题。今天的这期播客就到这里结束啦
0: ，拜拜，大家下期见喽，拜拜。